0: Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a su podcast favorito, su servidor José Escobar les da la bienvenida. Hoy, lunes 15 de marzo del año 2021, estoy reunido con mis compañeras Emma Morales y María Alfonso para presentarles a continuación este nuevo contenido que lleva como título que es la asesoría y el acompañamiento desde la educación inclusiva, un tema bastante extenso desde mi punto de vista en donde dialogaremos y analizaremos para poder llegar a una conclusión dando cada uno su opinión y también compartiendo experiencias de nuestra práctica docente desde primer semestre hasta quinto aclarando que somos estudiantes de sexto semestre de la licenciatura en inclusión educativa de la escuela normal Fray Matías de Córdoba ubicada en el municipio de Tapachula, Chiapas los dejo con mis compañeras para que se presenten y me comenten qué opinan de este tema
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Emma Morales. Efectivamente, soy estudiante del sexto semestre de la licenciatura en inclusión educativa. Y como estabas comentando, José, este tema es uno de los más relevantes en cuanto a la educación básica actualmente, un poco extenso, pero muy importante y significativo para la mejora del sistema educativo.
0: Bueno, me da gusto estar con ustedes para que en equipo compartamos experiencias, opiniones y podamos aportar nuestro conocimiento acerca de asesoría y acompañamiento dentro de las escuelas. De la misma forma, abordar el tema de la inclusión según experiencias que hemos podido tener dentro de su estancia en un aula de educación básica regular, así como dentro de los servicios de apoyo y educación especial. Para empezar, a ver, eh, la primera pregunta sería, eh, ¿qué entendemos por asesoría?
1: Pues desde mi perspectiva, la asesoría puede verse como un conjunto ordenado de actuaciones sistematizadas que desarrolla un asesor, en este caso dentro de una escuela educativa, en cuatro ámbitos, el centro, aula, alumnado y la familia con la finalidad de ayudar al centro a promover planes de mejora que reduzcan progresivamente las dificultades que una parte del alumnado, ya bien sea por razones culturales, lingüísticas, problemáticas en el aprendizaje, trastornos emocionales y del desarrollo o una discapacidad, entre otras. Experimenta en el acceso al currículo y la participación en la comunidad. El asesoramiento, si bien viene desde un punto dentro de la estructura educativa como lo son la parte directiva y los docentes de la institución las cuales son las encargadas de promover en los diferentes ámbitos de la educación los cambios hacia la mejora de una, a la inclusión y de una forma de apoyar los proyectos como institución
0: Bueno, pues eh, como tú decías concuerdo en lo que dices que se que pues, eh, comparte, bueno, que se divide en cuatro ámbitos porque aquí el principal objetivo es ayudar a los centros educativos y a los profesionales a gestionar la diversidad presente en los alumnos. Se basa en un problema o situación específica y busca darle solución mediante una especie de apoyo e intervención secundaria.
1: Bueno, ahora si bien partiendo pues del asesoramiento, te podría decir que este consta de diversas tareas y una de ellas es el acompañamiento. Este es un proceso que nos permite tener una guía durante el comienzo y que ésta nos prepare para continuar haciendo un proyecto de forma eficaz. Si bien este es un apoyo que nos puede guiar de, y nos puede decir de qué forma actuar o hacer ciertas cosas en el ámbito educativo para que en un futuro nosotros podamos actuar de una forma eficaz.
0: Pues, como lo mencionas, el acompañamiento también se puede ver desde. Di, bueno, se puede ver de diferentes maneras, porque nosotros lo hemos visto tanto como en, al momento de ir a practicar. Eh, hemos tenido cierto acompañamiento y lo concebimos también como una guía, ya bien se hace de una persona que nos puede apoyar a un docente recién egresado o durante su, tra- su trayectoria escolar. Para conocer las responsabilidades y los retos del ser docente, Eh, estar en constante comunicación con los agentes educativos para tener un registro o control de la situación y poder brindar apoyo para conocer las acciones, pasos, actividades, etc.
1: De hecho, mencionas uno de los fundamentos clave en el acompañamiento. Si bien la comunicación en el ámbito escolar es importante, ya que es un proceso dentro del cual el asesor debe conocer las inquietudes y sobre todo las necesidades del asesorado, y éste debe externar sus dudas. En este caso, los docentes podemos utilizar este proceso de apoyo para guiar a los alumnos y a sus tutores a llevar a cabo un cambio dirigido hacia la inclusión, que es precisamente lo que comentabas hace un momento.
0: Pues aquí acabas tú también de tomar un punto del cual también eh, tenemos que dialogar lo lo que viene siendo eh, educación inclusiva, porque pues la educación inclusiva necesita de una política de actualización docente, ya que se considera que el personal debe comprometerse a, a realizar esta innovación en la educación y tomar en cuenta los avances que se han tenido como el concepto de eliminación de, de las barreras para el aprendizaje y la participación y la aplicación del índice por eso es muy importante que la escuela inclusiva sea aquella que considere el atender a la diversidad del alumno garantizando así la incrementación de oportunidades para aprender y participar
1: Cabe mencionar que que uno de los avances más significativos del proceso de la inclusión que se vive actualmente en la educación es el cambio y la eliminación del término de necesidades educativas especiales y reconocer el de barreras para el aprendizaje y la participación, que pues si los analizamos profundamente podemos darnos cuenta que se deja de ver al alumno como el que tiene el problema desplazándolo al contexto, es decir, las barreras que enfrenta el alumno en su educación. ¿Te podría mencionar algunas de estas en el acceso al currículo, las políticas que manejan las escuelas regulares, la infraestructura de las escuelas, entre otros que existen?
0: Acabas de entrar en uno de los puntos de partida importantes en el tema de la inclusión en las escuelas, pues bien, se sabe que el currículum no es diseñado de una forma flexible, es como si reconociéramos al alumnado como una sociedad homogénea cuando sabemos que pues, no es de esta manera, al igual que el acceso a las instituciones partiendo en las políticas y la infraestructura que manejan. Cierto es que pues, estas presentan ser barreras comunes que limitan a una parte de los alumnos al acceso y a la inclusión. Ahora que hablamos precisamente de estos términos y problemáticas en las escuelas regulares, cuéntanos un poco sobre ello, cómo ha sido tu experiencia dentro de una aula regular y así también dentro de una institución de educación especial. ¿Qué tanto es el avance que has vivido de de la inclusión bajo tus experiencias?
1: Pues exactamente así como dices, hemos tenido la oportunidad de acudir a distintas instituciones con diversos contextos escolares y pues obviamente estas se rigen por distintas políticas y distintas prácticas educativas incluso. Dentro de un aula regular te podría decir que pues se sigue en el contexto de la integración, puesto que ya se tienen apoyos de educación especial, como lo es la USAER, que pues apoyan las necesidades del alumno, pero todavía no se tiene ese todo dentro del aula, sino que se sigue trayendo ese ese tipo de enseñanza que se tenía de separar al alumno porque necesitaba una educación distinta, ¿no? lo cual es muy distinto cuando vas a un centro de educación especial, puesto okay, que la práctica educativa aquí sí se rige basándose en la educación y las necesidades que todos los alumnos del aula pues enfrentan, como, como se podría decir el tener un maestro de educación especial frente al aula, ellos todo el día, incluir... Así prácticas y políticas inclusivas, lo cual hace tener un currículum flexible. En este caso, se podría decir un ejemplo, si el alumno no alcanza ciertos aprendizajes, pues es trabajo de ellos y en colaboración de todos los demás alumnados y y docentes, pues modificarlo de cierta forma que el alumno tenga ese avance, aunque no se consiga precisamente lo que nos marca el currículo. Pero se está teniendo un avance en la educación del alumno, lo cual ya es un logro. Entonces yo creo que esa es una de las principales experiencias que he tenido, el darme cuenta de qué forma se toman en cuenta las necesidades propias del alumno, porque pues si nos damos cuenta, todos los alumnos tienen necesidades. Si nos vamos hacia un alumno que tiene aptitudes sobresalientes, ese alumno también tiene ese tipo de necesidades, solamente que son distintas. Este alumno puede que requiera unas adaptaciones en el currículum de un, no sé, aprendizajes esperados más avanzados al de su nivel este educativo y pues esas también son un tipo de necesidades, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las experiencias más significativas que tenemos el darnos cuenta de qué forma tan distinta se toman en cuenta las necesidades en estos contextos
0: De acuerdo, ahora basándonos en tu experiencia y en lo que nos platicas acerca de esta diferencia que existen entre estos contextos Podríamos hablar entonces de la necesidad de que los docentes encargados de impartir asesoramiento a aquellos alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación estén comprometidos a garantizar los procesos de enseñanza de los alumnos e implementen estrategias que sean de gran impacto en los aprendizajes. En la actualidad, en el sistema educativo se deben implementar las siguientes propuestas para que las escuelas logren avances y se apeguen más a lo que el enfoque inclusivo propone. Estas pueden ser Igualdad de condiciones, currículum flexible para todos los alumnos, adaptándolos a los a lo que ellos saben, garantizar las mismas oportunidades para adquirir el conocimiento. Y eh, también es de suma importancia que los profesores que son los encargados de impartir la educación sepan atender al alumnado con necesidades educativas, que los maestros hagan uso de técnicas y materiales educativos para apoyar a la diversidad y también eh, espacios adecuados y de fácil acceso dentro de las escuelas para que todos los alumnos se puedan desplazar de un lugar a otro sin correr ningún riesgo. Bueno amigos, pues hasta aquí hemos llegado con este tema. Cabe mencionar que es demasiado extenso y sobre todo interesante, del cual solo hemos mencionado algunos de los puntos más importantes al abordar esta temática. Espero haya sido de su agrado y sobre todo haber logrado captar su atención y crear un interés más allá hacia la inclusión y este proyecto dentro de los contextos educativos Les comento así rápidamente, pueden encontrarme en mis redes sociales, en especial en Facebook como Josué Escobar Y cu- cuéntanos Emma, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Claro, ¿cómo no? En Facebook me pueden encontrar como Emma Mh, al igual que en Instagram